0: Tämän päivän tai tämän illan ähm, teemana, kuten koko tämän päivän teemana, ähm, jokaisessa kirkossa täällä, täällä tota, niin, Suomen maassa on ylösnouseen todistajia. Mä tuossa ajelin tänne kirkolle ja tuli mieleeni semmoinen tapahtuma tuosta menneitä vuosilta. Mä yleensä en pidä papinpaitaa päällä, kun mä käyn jossain kaupassa tai niin kuin on itse jossain muualla kuin kun kirkon tiloista liikenteessä. Ja tota, äh, mä oon huomannut sen, mitä ehkä moni muu on huomannut, äh, muun muassa jos teillä on semmoinen, mä joskus kuullut, että jollakin ihmisillä, joilla on toi autossa, auton perässä semmoinen, jos tiedätte, semmoinen kalatarra, joka ikään kuin vähän puoliksi salakielellä kertoo, että olen kristitty. Niin monethan sanoo niistä, että, että kun semmoisella autolla ajaa, jonka perässä on kalatarra, niin on semmoinen olo, että, että koko ajan pitää ajaa tosi kiltisti, koska ihmiset tietää, että kristitty on tässä ratin takaa. No mulla on vähän sama olo, kun mä oon papin paita päällä jossain kaupassa, että, että ikään kuin mun jokaista liikettä syynnetään, koska ihmiset tietää, että toi on pappi. Ja tota, mä en hirveän usein, mä en tosiaan liiku tuolla, tuolla tota niin, pitkin kaupunkia papin paita päällä, mutta mä olin eräänä kertana sitten ensimmäistä kertaa liikenteessä papin sokeripalan kanssa, kävin arkioskilla hakemassa pakettia. Kaikki meni ihan hyvin siihen asti, kunnes mä avasin, sain paketin ja olin astumassa ovesta ulos. Niin myyjä huusi, että hei anteeksi, meinaatko sä maksaa tuon sun suklaapatukan? <tostaa> <tosikin> Oli vähän semmoinen olo, että mä ehkä jätän tämän papin kotin seuraavalla kerralla. Että toiset on positiivisia todistajia ja toiset on vaan, no, todistajia. <tosikin> Mutta mennään päivän tekstiin. Tämä on siis luukkaan evankeliumista luvusta 24. Yhtäkkiä Jeesus itse seisoi opetuslastensa keskellä ja sanoi, rauha teille. He pelästyivät suunnattomasti, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Mutta Jeesus sanoi heille, miksi te olette noin kauhuissanne? Miksi teidän mieleenne nousee epäilyksiä? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani. Minä tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa minua, nähkää itse. Ei aaveella ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan. Näin puhuessaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Kuitenkaan he eivät vielä tienneet, mitä uskoa, niin iloissaan ja ihmeissään he nyt olivat. Silloin Jeesus kysyi, onko teillä täällä mitään syötävää? He antoivat hänelle palan paistettua kalaa ja näkivät, kuinka hän otti sen käteensä ja söi. Jeesus sanoi heille, Tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille, näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema. Ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Te olette tämän todistajat. Minä lähetän teille sen, minkä isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta. Tässä Jeesus Ikään kuin antaa lähetyskehotuksen, lähetyskäskyn. Ja monelle teistä varmaan tutumpi lähetyskäsky on Matteuksen evankeliumissa, missä missä Jeesus sanoo, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Mutta yhtä yhtä kaikki, tämä on sama tilanne, jossa Jeesus rohkaisee opetuslapsia lähtemään eteenpäin. Jo aikaisemmin Jeesus on opetuslapsille puhunut siitä, miten heitä kutsutaan olemaan todistajina. Hän on muun muassa kertonut siitä, miten, miten opetuslapset ja hänen seuraajansa ylipäätänsä kutsutaan ole, olemaan maailman valo. Ja myöskin Jeesus on puhunut siitä, miten he ovat maailman suola. Mutta nyt Jeesus lähettää konkreettisesti opetuslapset ja hänen seuraajansa eteenpäin. Viemään eteenpäin sanomaa ylösnouseesta Kristuksesta. Tämä on ihan viimeisiä hetkiä, jolloin Jeesus viettää aikaansa opetuslasten kanssa. Ja se kertoo aika hyvin siitä, miten tärkeistä aiheesta on kysymys. Jeesus tuskin rupattelisi tällaisella hetkellä mitään joutavia jorinoita, vaan, vaan ihan varmasti ne viimeiset hetket Jeesus haluaa käyttää johonkin kaikkein oleellisempaan, kaiken ytimeen. Ja tässähän tosiaan valtuuttaa ja lähettää opetuslapset todistajiksi ja yhtä lailla kaikki meidät kristityt. Ja on jotenkin tosi helppoa jäädä neljän seinän sisälle iloitsemaan siitä, mitä Jumala on mun elämässä tehnyt. Iloita siitä samanmielisten ihmisten kanssa, jotka jakaa saman arvomaailman ja samat kokemukset. Ja älkää ymmärtäkö väärin, se on tosi hyvä. Ja ainakin mä oon kokenut, että se on tosi voimaannuttavaa se, että mä voin yhdessä tässä vaikka teidän kanssa jakaa sitä uskoa ja, ja niin kuin, olla yhdessä koolla. Jumalan edessä. Ja se on tosi tärkeä osa meidän ustavan elämää. Mutta itse asiassa Jumala katsoo paljon pidemmälle kuin vaan meidän omaan elämään. Jumala katsoo tuonne senien ulkopuolelle ja koko tähän kaupunkiin, tähän maahan, tähän maailmaan, jossa edelleenkin on ihmisiä, jotka, joilla ei ole sitä samaa etuoikeutta tuntea Jumalan rakkautta. Ja ymmärtää sitä, että, että ylösnoussut Jeesus Kristus elää tänä päivänä meidän keskellä. Jos me katsotaan sitä tämän päivän tekstiä ja sitä kontekstia, jossa se on, niin muutama huomio on, kiinnittää, kiinnittää huomion. Ensimmäinen on se, että Jeesus lähettää tosi vajavaisia ihmisiä eteenpäin. Ja itse asiassa, kun Jeesus lähettää opetuslapset tässä tilanteessa, niin siinä ei ole läsnä mitään erityisiä suuria uskon sankareita. Oikeastaan vain vastoin, Kun Jeesus ilmestyi opetuslapsille, niin opetuslapset ei edes tunnistanut Jeesusta. Päinvastoin, kun Jeesus oli puhunut heille aikaisemmin siitä hänen ylösnousemuksestaan ja myös kuolemastaan, niin siitä huolimatta ää, tässä Luukaksen tekstissä puhutaan siitä, että he olivat, opetuslapset oli pelon ja epäuskon vallassa. Ja itse asiassa luuli näkemänsä aaveen. Siitä huolimatta Jeesus. Sano opetuslapsille tässä tekstissä. Miksi te olette noin kauhuissanne? Miksi teidän mieleenne nousee epäilyksiä? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani. Minä tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa minua, nähkää itse. Ei aavella ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan. Sen sijaan, että Jeesus käy moittimaan heitä, heidän epäuskostaan, niin hän haluaa rohkaista ja vahvistaa opetuslapsia. Ja nämä pelon ja epäuskon vallassa olevat opetuslapset Jeesus haluaa lähettää eteenpäin. Ja myöskin se, että kun me otetaan huomioon, että ketkä ensimmäisenä oli ylösnousemuksen todistajia, niin ne olivat naiset, kuten viime viikon saarnassa, oli jo puhetta. Ja tosiaan naisilla... Ei ollut sen ajan yhteiskunnassa minkään asteista ä, virallista todistusarvoa. Mutta siitä huolimatta enkeli ilmestyi juurikin naisille. Jos miettii, että ylösnousemus, ä, siinä on kysymyksessä jotain, joka on tosi poikkeuksellista, tosi ainutlaatuista. Niin jos mä saisin valita siinä tilanteessa kenet minä lähettäisin kertomaan Jeesuksen ylösnousemuksesta, niin mä en ehkä valitsisi ihmisiä, jotka on tosi epätodennäköisiä, ähm, ähm, tai jotka tosi epätodennäköisesti äh, on sellaisia niin vakuuttavia todistajia yhteiskunnan silmissä. Mä, mä valitsisin äh, erittäin tämmöistä, niin kuin kuin, mitä mä sanoisin, todistajien parasta A-luokkaa viemään viestiä eteenpäin. Mutta sen sijaan Jumalan enkeli lähettää kaksi naista jolla ei ole virallista todistusarvoa siinä yhteiskunnassa. Ja musta se kertoo jotain semmoisesta uskon luonteesta. Usko on paljon enemmän kuin kylmät faktat. Se on myös faktoja. Mutta Jumala valitsee jotain, mikä muuttaa meidän niin kuin, ihmisten mielissä olevat perinteiset kuviot. Ja mä palaan tähän vielä hetken päästä. Toisekseenkin... Um, Jeesus lähettää meidät eteenpäin viemään sanomaa, vaikka meidän sanomaa ei aina oteta vastaan. Tässä hetki aikaisemmin Luukan evankeliumissa kerrotaan juurikin näistä naisista, joita enkeli lähetti viemään sanomaa ylösnousemuksesta. Ja, ää, tässä luvussa meillä kerrotaan, että naiset saapuivat opetuslasten luo ja kertovat Jeesuksen ylösnouseen. Ja sen jälkeen sanotaan, ää, että nämä, eli siis opetuslapset joukkoineen, arvelivat naisten puhuvan omiaan, eivätkä uskoneet heitä. Eli edes opetuslapset eivät uskoneet sanomaa ylösnousemuksesta. Ja tämä on itse asiassa aika kauniisti ilmastu tässä käännöksessä. Tässä puhutaan, että, että he luulivat naisten puhuvan omiaan. Tämä sana oikeastaan kääntyy paremminkin hölynpölyä. He luulivat, että naiset puhuvat hölynpölyä, eivätkä uskoneet heitä. Ja mä en tiedä, että onko sulla joskus ollut semmoinen olo, että ihmiset ajattelee susta, kun he tietävät sun olevan kristitty, että sä uskot hölynpölyyn. Tai se, mitä sä puhut, on hölynpölyä. Koska meillä on sanoma, joka käy yli kaiken tieteen ymmärryksen. Joka menee yli rationaalisen päättelyn. meillä on sanoma, joka on niin radikaali. Että jopa opetuslasten oli vaikea uskoa sitä, vaikka Jeesus oli heille puhunut siitä, että hän, hän tulee nousemaan kuolleista. Ja Paavali jotenkin tosi ytimekkäästi summaa kaksi tekijää. Eli toisaalta sen, miten Jeesus lähettää keskeneräiset ihmiset, vaalinaiset ihmiset ja myöskin sen, että meillä on kannattavan on tosi radikaali sanoma jota on ehkä vaikea ottaa vastaan juuri sen radikaalisuuden vuoksi. Mä luen ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä ensimmäisestä luvusta, ää, jakeet 20-28, vähän ehkä pomppien. Missä ovat viisaat ja oppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun maailma, Ei omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa. Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja näin pelastaa ne, jotka uskovat. Juutalaiset vaativat ihmettekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Jumalan hulluus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous ihmisiä voimakkaampi. Ajatelkaa, veljet, mitä te olitte, kun teidät kutsuttiin. Teissä ei ollut monta ihmisten mielestä viisasta, ei monta vaikutusvaltaista, ei montaa jalosukuista. Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi, saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi, saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään. Sen Jumala valitsi, tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Mitäpä tähän lisäämistä? Ja itse Paavali jatkaa vielä seuraavassa luvussa. Ja hän kertoo omasta heikkoudestaan. Monesti kun me luetaan Paavalin kirjeitä, niin Paavaliista välittyy semmoinen tosi vahva ja voimakas, itsevarma, luottava mies. Mutta korintolaskirjassa Paavali maalaa itsestään aikarilaisen kuvan. Ja hän sanoo, kun tulin luoksenne, veljet, en julistanut Jumalan salaisuutta teille suurenmoisen puhettaidon tai viisauden keinoin. Saarna armollinen kohta. Te näitte minut hyvin heikkona, hyvin arkana ja pelokkaana. Puheeni ja julistukseni ei pyrkinyt vakuuttamaan viisaudellaan, vaan ilmeisi Jumalan hengen voimaa. Jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Eli jos susta tuntuu siltä, että Jumalan todistajana musta ei ole tähän, niin ei se haittaa. Se on hyvä hyvä paikka, koska kyse ei ole susta, vaan kysymys on Jumalasta, joka loistaa sun kauttasi. Ja yksi näkökulma loistamisesta puheen ollen... Raamatusta, kun Jeesus puhuu juurikin tästä maailman valona olemisesta, niin Jeesus sanoo näin. Hän siis ensin on todennut opetuslapsille, että te olette maailman valo. Ja sen jälkeen hän jatkaa näin. Eikä lamppua, kun se sytytetään, tämä on siis Matteuksen evankeliumista luvusta 5. Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaassa. Ensinnäkin Jeesus sanoo tässä, että se valo loistaa meistä. Se vaan yksinkertaisesti loistaa. Tässä ei puhuta vippaskonsteista, ei manipuloinnista, ei suostuttelusta, ei edes siitä, että ollaanko me hyviä puhumaan, vaan tässä puhutaan siitä, että valo loistaa meistä. Ja... Itse asiassa Jeesus kaiken lisäksi vielä sanoi, että se loistaa kaikissa huoneissa oleville, kaikille huoneessa oleville. Ja mä uskon, että kun me ollaan todistajina, niin kysymys on pitkälti myös siitä, että Jumala pystyy loistamaan meidän kautta. Ja kuka on Jumala meissä. Ei niinkään siitä, että miten kykeneviä me ollaan todistajina. Juuri sen takia, että kyseessä ei ole inhimillinen voima, vaan Jumalan voima, jota hän haluaa tuoda esiin meidän kautta. Ja, ähm, tässä itse Jeesus myös sanoo, että kun lamppu sytytetään, niin sitä ei panna vakan alle. Ja mä tarkistin suomen kielen sivistyssanakirjasta, että mikä on vakka. Ja tämän sivistyssanakirjan mukaan vakka on kannellinen säilytysastia. Ja mä toin tänne tämmöisen modernin, vakan, kannellinen säilytysastia. Joten, mitä on olla Jumalan todistaja? Yksi tapa määritellä on se, että me ei piiloteta sitä, mikä meillä on. Me ei hävetä sitä, ketä me ollaan. Me ei laiteta vakan alle sitä, mitä Jumala on meissä. Vaan annetaan sen loistaa meidän kautta. Mä voisin vertaista siihen, että mä olen naimisissa ja mulla ei ole mitään tarvetta piilottaa sitä, että mä olen naimisissa. Mulla ei ole mitään tarvetta jättää vaikka mun vihkisormusta kotiin tai antaa ihmisille, olet, niin olettaa, antaa ihmisille oletuks, se, se oletus, että mä olen äh, yksin eläjä. Mun ei myöskään tarvitse julistaa sitä, että mä olen naimisissa jokaiselle vastaan Mun ei tarvitse väkisin kaataa ihmisten kurkusta alas sitä, että hei, mä oon naimisissa. Mä oon muuten naimisissa. Aina niin sullekin mä oon naimisissa. Toki se, että kun mä en piilota sitä, niin se myös tarkoittaa sitä, että, että mä en myöskään yritä peitellä sitä, että mä olen naimisissa. Jos joku kysyy sitä, että, että mitä sä vaikka teit viime viikonloppuna, niin mä voin sanoa, että mä oon käymässä vaikka tuolla kaupassa mun miehen kanssa. Yhtä lailla, kun joku kysyy multa, että mitä sä teet viime viikonloppuna, niin mä voin sanoa, että mä olin seurakunnassa. Koska mun ei tarvitse kätkeä sitä vakan alle, mitä Jumala on tehnyt mun elämässä. Ja helposti, kun puhutaan todistamisesta, niin tuntuu, että me ajatellaan ääripäitä. Joko me ajatellaan niitä huonoja kokemuksia, joita meillä on evankeliointiin liittyen. Ehkä sulla on kokemuksia ihmisestä, joka on todistanut, todistanut... ei niin uh, tahdikkaalla tavalla, sanotaanko näin. Tai ehkä sä olet itse joutunut tilanteeseen, jossa sä olet kokenut epämiellyttäväksi uh, ikään kuin olla kertomassa siitä, uh, um, niin mitä evankeliumi sun elämässä merkitsee. Yhtä kaikki ne huonot kokemukset helposti vie siihen toiseen äärilaitaan, jossa me laitetaan se valon vakan alle. Ja, ja myöskin niin kuin, ei nähdä sitä semmoista luontasta tapa olla kristitty ja julistaa sitä, sitä valoa, julistaa evankeliumia, joka meidän elämässä on. Ja varsinkin silloin, kun meidän elämässä tulee vastaan semmoisia hetkiä, että se vastaanottomien uskolle on tosi negatiivista, niin ne, helposti, ne hetket helposti houkuttaa meidät laittamaan sen, sen valon vakan alle. Ja silloin me päädytään siihen, että, että meillä on se valo, ja otan sen esiin seurakunnassa. Mä kaevan tästä rasiasta, otan lampun ja tulen seurakuntaan ja siellä se loistaa, mikä sekin on tosi hyvä. Sitten kun mä lähden seurakunnasta takaisin maailmaa, mä avaan kannen, jota en pysty tekemään, koska mulla on kädessäni mikki, laitan lampun sinne ja otan laatikon käteen ja kävelen ovesta ulos. Ja huomatkaa, mä oon itse tehnyt tätä ihan samaa, Ää, joten tämä ei ole mikään tällainen, kaikki muut tekee sitä paitsi minä, vaan yhtä lailla mä tunnistan itseni siitä. Mutta sen sijaan Jeesus sanoo, että lampua ei laiteta vakan alle, vaan se laitetaan lampun jalkaan. Ongelma on se, että jos mä laitan sen sinne laatikkoon ja lähden ulos, ja mä en ikinä ota sitä esiin mun omassa elämässä, muualla kuin seurakunnassa, niin ongelma on se, että se ei pääse loistamaan. Maailma ei näe tuota lampua. Ainoastaan kristityt seurakunnassa näkee sen lampun. Mutta kuten mä sanoin, Jumala ajattelee paljon isommin kuin me. Jumalan sydämessä on maailma. Ja hän sanoi, että antakaa sen valon loistaa. Mitä se käytännössä tarkoittaa, että se valo loistaa? No se tarkoittaa varmasti jo ihan pelkästään sitä, että me uskovina, meistä välittyy ikään kuin se Kristuksen tuntemisen tuoksu, niin kuin Paavali sanoi. Mutta mielenkiintoista on se, että tässä samasessa jakeessa, jossa Jeesus puhuu lampun jalasta, niin hän sanoo, että näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaissa. Meidän tehtävä kristittyinä on demonstroida sitä, mistä Jumalan valtakunnassa ja Jumalassa on kysymys. Me ikään kuin, um, mä ehkä sanoisin sen niin, että... Um, et Jumalan valtakunta on monessa mielessä näkymätön, ja meidän tehtävä kristittyinä on tehdä sitä näkyväksi maailmalle, jotta maailma ymmärtää, missä kristinuskossa on kysymys. Ja hyvät teot on yksi erittäin tehokas tapa tehdä näkyväksi maailmalle sitä, kuka Jumala on ja minkälainen Jumala on. Ja yksinkertaisesti hyvät teot on tekoja. kaikki se, mikä nousee rakkaudesta. Mun eräs entinen opiskelukaveri kertoi, että hän oli armeijassa ja tota, hänen sitten huoneeseen sattui tämmöinen erittäin kylmäkiskonen ateisti, joka teki erittäin selväksi sen, että hän on ateisti ja teki erittäin selväksi sen, että kaikki kristityt on ihan pepejä ja hölynpölyvä, kuten tässä äsken sanoin. Ja, tota, ja hän jotenkin ymmärsi. Viisaana siis tämä mun kaveri, että nyt tässä ei ehkä tässä tilanteessa kannata nyt tosiaan ruveta niin kurkusta työntää alas minkäänasteisia sanoja. Ja hän vaan mielessään siunasi tätä ihmistä. Ja tota, kävi niin, että monenmoinen päivän jälkeen hän oli sitten, hän oli siis joka päivä aina, niin kuin, ää, tämä ateisti teki hyvin selväksi tämän oman kantansa. Ja tota, he olisivat eräänä päivänä pitkällä vaelluksella. Ja tällä mun opiskelukaverilla sattui olemaan Lontoon rakeita mukana. Ja, ja jotenkin hänelle tuli sellainen olo, että hän haluaa tarjota tälle ateisti miehelle Lontoon rakeita omasta pustistaan. Ja tota, no, ei siinä mitään tarina jatkuu, menee eteenpäin. Ja tämä ateisti käynti myöhemmin kristityksi. Ja heistä tuli myöhemmin tosi hyviä, oikeastaan parhaita ystäviä. Ja tämä entinen ateisti kertoo, että kuule, se mikä hänen elämässään teki tosi suuren vaikutuksen, ja oikeastaan laittoi liikkeelle hänen matkansa kohti Jumalaa, niin oli ne luontoon Hän tajus, että hän oli jotenkin aistinut sen, että tämä, tämä tyyppi antaa ihan oikeasti vilpittömästä sydämestään hänelle Lontoon rakeita. Ja se oli niin vaikuttava hetki hänelle, että joku, jota hän on pilkannut, jota hän on, jolle hän on, jolle hän on naurus, naureskellut, Päivät pääskysten siellä armeijassa. Siitä huolimatta toi tyyppi tarjoaa mulle rakeita Ja siitä alkoi hänen matkansa. Ja musta on just sitä, mitä Jeesus puhuu. Loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaassa. Joten meidän kutsu on tehdä näkymätön näkyväksi. Näyttää se. Miltä Jumalan rakkaus näyttää? Pietari aika osuvasti myöskin sanoo omassa kirjeessään, olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu. Ja tässä hänkin antaa olettaa, että on jotain syytä ihmisillä kysyä, mihin sun toivo perustuu. Ja minusta on aika kuvaavaa, koska jos vaikka mun, mun vastapäätä metrossa istuu ihminen, joka on todella myrtsi ja tosi tuntunen, ja, ja niin pelkkää mustaa pilveä, niin ei mun tee silloin mieli kysyä, että hei anteeksi, mihin toi sun toivo oikein perustuu? Joten minusta niin Pietari maalaa sellaisen kuvan siitä, että, että Jumalan tarkoitus on se, että meistä välittyy jotain, mikä, mikä todella kiinnittää ihmisten huomion. Ja... Ja kun ihmiset kysyy, että mihin se perustuu, niin jälleen kerran, älkää laittako sitä lamppua vakan alle, vaan olkaa valmiit vastaamaan. Musta ma- mahtava osoitus tästä valon, valon loistamisesta verkostossa on Lapiipul-työ, jota täällä on tehty jo pitkään. Ja se on erinomainen tapa Lapiipulin kautta siis ihmisille tuolla kaduilla jaetaan kahvia ja kohdataan. Ja, ja sen tarkoituksena on yksinkertaisesti rakastaa ihmisiä. Ja musta se on erittäin jotenkin hyvä esimerkki siitä, että miten meidät on kutsuttu välittämään välittämäistä rakkautta, huolimatta siitä, että mitä me saadaan takaisin. Tai huolimatta, huolimatta siitä, että onko nämä ihmiset meille jotenkin potentiaalisia, tuottaako ne meille jotain potentiaalista hyvää. Vai yksinkertaisesti se, että kun me laitetaan se rakkausjakoon, niin se saa koskettaa. Ja toki tulee myös tilanteita, missä meidän on aika puhua ja kertoa siitä, mitä Jumala on tehnyt meidän elämässä. Ja mä ajattelen, että silloinkin on hyvä, että me tunnistetaan ne tilanteet sen sijaan, että juostaan pakoon ja ajatellaan, että mitä toi toinen ajattelee, jos mä nyt kerron, mitä mun elämässä on tapahtunut. Niin se, että me annetaan sen valon loistaa, kertoo just siitä, että että mä, mä en häpeä sitä, kuka mä olen. Mä en häpeä sitä, mitä mä edustan. Ja se ihminen voi ajatella mitä tahansa. Mutta se ei millään tavalla, niin kun, vaikka se olisikin negatiivista se asenne, niin se ei, se ei yhtään vähennä sitä, että mun elämässä on jotakin mulle tärkeää. Mun elämässä on jotain tosi arvokasta, jonka mä haluan laittaa eteenpäin. Viimeisenä ajatuksena vielä... Haluan jättää sen. Um, että jos, joskus tulee tilanteita, ainakin me huomaan, että mä olen kipuillut välillä sen kanssa, että um, jos mä olen keskustelussa jonkun kanssa ja, ja niin kun mua haastetaan siihen, että no, mitä sanot tästä, mitä sanot vaikka kärsimyksen ongelmasta, jossa kerran uskot Jumalaa, niin kerro mulle, miksi maailmassa on kärsimystä. Tai, tai jotain muuta, joku muu kysymys, joka voi olla tosi monimutkainen, tosi vaikea. Mä ajattelen, että meillä ei ole aina kaikkia vastauksia siitä yksinkertaisesta syystä, että me ei olla Jumala. Ja muun muassa Jopin kirja kertoo kärsimyksen ongelmasta ja juuri siitä, että me ei olla Jumala. Me ei kyetä ymmärtämään kaikkea, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Mutta oikeastaan se, että me ollaan todistajina, niin se ei tarkoita sitä, että meillä on aina kaikki tiedolliset vastaukset. Vaan ennen kaikkea kyseessä on se, että me välitetään jotain Jumalan persoonasta. Ja siitä, mitä hän on meidän elämässä. Ja mitä hän on toki Raamatusta. Mutta uskossa ei ole kysymys vaan niistä kylmistä faktoista. Mä satuin katsomaan tuossa kuukausi sitten tuli tuosta National Geographic-kanavalta. semmoinen dokumentti Pyhänhaudan arvoitus. En tiedä, näkikö joku sen. Se oli ihan hyvä dokumentti, mutta se oli hauska siinä alussa. Tämä kommentaattori... Um, kertoi tästä haudasta. Siinä oli siis ajatuksena se, että tiedemiehet ensimmäistä kertaa vuosisatoihin avas Jerusalemissa tämän Pyhän haudan kirkossa olevassa, olevan haudan. Ja, ja heillä oli tarkoitus tutkia, että mitä sieltä löytyy ihan tieteen näkökulmasta. Ja tämä kommentaattori jotenkin ehkä halusi luoda sellaista vastakkainasettelua, mutta hän siinä alussa sanoi, että, 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 että kun vielä ei tiedetä, mitä, mikä on lopputulema tästä, tästä projektista, tästä tutkimuksesta. Ja voiko olla niin, että nyt monen miljoonan ihmisen uskolta menee pohja? Ja minä ajattelin, että tuosta uskossa ei ole kysymys. Että jos joku Jeesuksen haudaksi luultu hauta, josta ollaan edelleenkin epävarmoja, niin jos se Jeesuksen haudaksi luultu hauta ei nykytiedon mukaan olekaan Jeesuksen hauta, niin ei mun uskolta silloin ole tarkoitus mennä pohja. Ja mä en tarkoita sitä, etteikö Jeesus ole historiallinen henkilö. Mä todella uskon, että hän on historiallinen henkilö. Mutta se usko perustuu paljon enemmälle kuin tiedolle. Ja itse asiassa tässä dokumentissa paljastui, että tämä hauta, he tutkivat tätä hautaa ja osoittautui, että on täysin mahdollista myös tieteen näkökulmasta, että kyseessä on Jeesuksen hauta. Mutta se ei nyt ollut tässä pointtina, vaan se, että kysymys on persoonasta. Ja sen takia, kun me ollaan todistajia, niin meidän ei tarvitse kokea mitään pienemmyyden tunnetta siitä, että meillä ei ole kaikkia vastauksia, koska kyse ei ole vain faktoista, vaan kysymys on ennen kaikkea persoonasta, josta me voidaan olla todistajia. Mä olin kauan kauan sitten, olin käymässä, lähdin Taimaan matkalle, ja mun työkaveri, sen aikainen työkaveri, Ei, tota, niin, olin eri paikassa töissä, hän harrastaa laitesukellusta. Ja hän sanoi mulle, että Riikka, kun sä menet Taimaahan, niin lupaat, että sä hankit snorkelin ja menet snorklaamaan sinne Taimaan vesistöihin. Ja mä olin vähän silleen, että no joo joo, varmaan ihan hauskaa. Mutta hän itse asiassa suoranaisesti puoliksi pakotti mut mukaansa mentiin sukellusliikkeeseen ostamaan mulle snorkkeli jonka mä otin sinne matkalle. Me ajettiin veneellä semmoiselle lahdelle ja, tota, ja sitten siellä sitten joku opas sanoi, että nyt voitte sitten hypätä veteen ja katsoa, mitä sieltä alta löytyy. Ja, ja mä olin vähän sitten taas silleen, että no joo joo, ehkä mä nyt voi mennä, ja mun kaveri päätti jäädä veneeseen, kun häntä ei kiinnostanut. Mä laitan snor- snorkkelit päähän, siinä on vedenpinta, ja sanoin silleen, että no niin, katsotaan nyt, mitä siellä on. Mä laitan pääni veden alle. Ja sieltä avautuu mitään mielettömin, uskomattomin maailma. Siis sellainen maailma, mistä minulla ei ollut mitään tietoa. Toki minä olen nähnyt kaiken maailman luontoohjelmat, mutta jotenkin se, mitä se oli todellisuudessa. Se oli aivan, siis aivan mykistämätöntä, tai se mykisti mutta aivan kokonaan. Ja mä en voinut mitään muuta kuin nostaa naaman vedestä ja huutaa sille kaverille, että sun on pakko tulla tänne. Sinun on ihan pakko tulla tänne. Ja... Ja hän mun reaktiosta on niin siitä, että mun on parasta mennä katsoa, mitä tuolla on. Ja seuraus oli ihan täysin sama. Ja mä ajattelin, että Jumalan valtakunnan edustajina, jotenkin me ollaan vähän niin kuin, kysymys on vähän samasta asiasta. Me ollaan nähty maailma, joka on olemassa koko ajan, mutta jota kaikki ei vielä ole nähneet. Ja kun me ollaan nähty se maailma, joka on meitä niin kovasti koskettanut, niin me voidaan jakaa siitä muille. Voi olla, että jotkut on niin kuin mä siinä alussa, että no joo joo, ihan kiva juttu. Kiva, että sä tykkäät sukeltamisesta. Mutta se johtuu vaan siitä, että, että se maailma on niin erilainen kuin maailma siellä yläpuolella. Tai tässä tapauksessa me ollaan alapuolelle ja maailman yläpuolella. Mutta meidät on kustuttu todistamaan siitä maailmasta. Ja millä ikinä tavalla sä sen teet, niin sä voit olla oma itsesi. Ja luottaa siihen, että Jumala loistaa sun kautta omaa valoaan. Älä siis kätke lampua vakan alle. Tähän loppuu vielä rukoillaan ja sen jälkeen noustaan todistamaan meidän ihmeellisestä uskosta, mutta rukoillaan ensin. Me kiitetään itse siitä, että on olemassa ihmeellinen todellisuus. Taivaan todellisuus, joka on, on niin paljon enemmän, niin paljon kauniimpaa ja niin paljon ihmeellisempää kuin mitä me edes osataan, edes itse osataan ymmärtää. Ja isä on niin paljon ihmisiä, jotka epäilee sun rakkautta tai ei tunne sun rakkautta, joille me haluttaisi välittää jotakin tuosta maailmasta. Auta meitä. Auta meitä siinä välittämisessä. Auta meitä olemaan todistajia juuri sillä tavalla, kun sä haluat. Juuri sillä tavalla, joka puhuttelee niitä ihmisiä, joita me kohdataan. Ennen kaikkea, Isä, kiitos siitä, että me voidaan aina luottaa siihen, että se valo, joka meistä loistaa, niin sen ei tarvitse olla meidän omaa valoa. Vaan Isä, se on sun valoa. Auta meitä huomaamaan, jos me kätketään vakan alle. Se valo, mikä meissä on. Ja kiitos, että me saaramme loistaa, missä ikinä me kuljetaan. Jeesuksen nimessä. Amen.